0: Bonjour, mon nom est Gilles Fontaine, je suis rédacteur en chef au magazine Challenge et j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau podcast Deep Tech, une émission que nous vous proposons en partenariat avec Delight, l'éditeur de logiciels de référence pour le spectacle vivant et les événements culturels. Alors, le principe de ce rendez-vous, vous le connaissez. Pendant 30 minutes, on parle euh, d'innovation de rupture, de technologies profondes, de tout ce qu'elles impliquent sur nos modes de vie. On décrypte les tendances et on va au fond des choses. Et pour m'aider dans ce travail de défrichage, eh bien, je suis euh, comme toujours accompagné de l'immense Guillaume Payan, spécialiste euh, de la tech, euh, crooner de la tech, euh, ingénieur Vétéran de la Silicon Valley, investisseur. Ce garçon a tout fait. Il est extraordinaire. Bonjour Guillaume. Comment
1: ça va euh, Bonjour Gilles. Ça va bien. Vous dites immense parce que j'ai pris un peu de poids, c'est ça
0: et <rire> un peu Non, non. Je pense immense par le talent et, et par la réputation. Et, et, et donc aujourd'hui, cher Guillaume, nous allons recevoir. Euh, un certain Georges Naon, non moins immense lui aussi par euh, sa réputation, son parcours. C'est un vétéran lui euh, aussi de la Silicon Valley et d'ailleurs de la tech euh, tout court puisqu'il a commencé tout petit dans le Minitel euh, et puis euh, il a poursuivi chez Microsoft puis chez Orange. Il a été pendant de nombreuses années à la tête du... Euh, euh, de, 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 du lab du type-led comment on appelait ça le, le, Orange Lab euh, de de, de, de l'opérateur dans la Silicon Valley une très belle période euh, bonjour Jean, bonjour vous allez bien aussi oui merci de m'avoir invité et ben bah, écoutez vous serez, on verra ce que vous direz dans 30 minutes quand ce sera fini
1: <rire> surtout alors Guillaume est-ce que que vous pouvez nous expliquer de quoi on va parler aujourd'hui Eh bien, Gilles, aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle à nouveau. Et notamment, vous savez tous qu'on traverse une période d'effervescence dans le domaine de l'IA où tous les jours, on voit de nouvelles innovations ou de nouvelles choses sortir. Et aujourd'hui, on va chercher à comprendre ben, ce qu'il faut retenir de la période actuelle. Et notamment, quelles sont les innovations dites bullshit versus les choses qui vont fondamentalement changer notre vie et la façon dont on travaille. Passionnant. Eh bien, vous êtes dans Deep Tech.
0: C'est parti. Deep, deep Tech. Deep Tech. Deep Tech. Le podcast au cœur de l'actualité
1: technologique. Alors, bonjour Georges. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la tech et dans le domaine de l'IA particulièrement
2: Alors, dans le domaine de la tech en particulier aux états unis où je connais mieux les différents mouvements et dynamiques, euh, il y a une dominance du sujet de l'IA génératif euh, qui est euh, écrasante. En fait, euh, pas seulement dans les médias et dans les conférences, mais également dans les activités et notamment les activités des big tech, des mid tech et des
0: investisseurs. Les mid-tech, c'est quoi ça
2: Les mid ce sont euh, les très grosses entreprises de tech, mais qui ne mmh. font pas partie de, euh, du premier groupe, des, mmh. des, des, des cinq ou sept suivant comment on veut les classer. Bon, On, on a là-dedans, par exemple, les gens, de, les gens des microprocesseurs, du silicium, mmh. okay. euh, du software entreprise, euh, qui ne sont pas dans le, dans le premier groupe. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a une, une sorte de, de réaction un peu panique euh, qui a démarré au début de l'année dernière, 2023, suite à l'arrivée sur le marché de, euh, des premiers systèmes euh, d'IA génératifs et notamment euh, ChatGPT d'OpenAI. De, de, et donc il y a aujourd'hui euh, une, une espèce de, de, de course à, 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 au rattrapage de l'avance prise par OpenAI mariée euh, pour la circonstance à Microsoft mmh. euh, et qui en fait s'est traduit par des, euh, des prises de position parfois... Par exemple, l'annonce de produits qui n'étaient pas vraiment bien cuits, euh, qu'il a fallu reprendre à plusieurs reprises, euh, des, modèles, euh, de, euh, des modèles économiques euh, qui n'étaient pas vraiment stabilisés. Et euh, cela a amené à une espèce de surchauffe, notamment euh, dans le monde de l'investissement et plus particulièrement le monde du capital risque, euh, spécifiquement de la Silicon Valley, mmh. qui euh, s'est senti un peu euh, privé euh, d'une sorte de, euh, de, de, primauté. Sur ce nouveau marché euh, de, de l'intelligence artificielle générative. C'est l'habitude du capital risque d'être toujours au début mmh. de ces, de ces en vagues. En amont. En amont. En en amont. En... Et là, euh, pour des raisons de, de protection de leur marché, ce sont les big tech qui ont euh, rapidement mmh. et massivement investi, y compris, euh, y compris au point de se retrouver ensemble autour du, dans un tour de table pour la même entreprise. Je pense par exemple à Anthropic où on voit Amazon et Google autour de table et donc euh, avec des tickets des tickets d'entrée considérables et donc ça ça a, en fait coupé l'herbe sous le pied au, 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 en moyenne à tous les très bons du capital mmh. risque les très forts et ça a laissé euh, ces gens-là sur leur fin euh... j'avais vu
0: un chiffre je crois c'était 70-80% des investissements faits dans, 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 dans le dernier dans la voilà, ouais. Silicon Valley venaient du corporate du corporate ici, en fait. oui parce hein, qu'il y a un... eu bien,
2: sûr, bien entendu il y a eu aussi d'autres entreprises ouais, à part les gros les, les, ouais. les big big tech qui sont qui sont massivement changement. C'est un vrai changement, et c'est un changement euh, comme on dit de paradigme, puisque les leaders de l'investissement dans cette nouvelle tech, ce, ce n'est pas le capital risque. Mmh, Alors mmh. ça, c'est en train de se rééquilibrer parce qu'il y a de plus en plus de monde qui veut participer, notamment des startups. Mmh. Alors qu'elles avaient euh, beaucoup baissé à la fois en existence, puis il y a eu beaucoup de, de fermetures de startups en 2023 pour des raisons qu'on connaît à peu près bien aujourd'hui, c'est-à-dire l'augmentation la, des taux d'intérêt, donc incapable de se refinancer, et puis parce que elles étaient toutes euh, plutôt mm. axées vers les choses à la mode en 2022, en 2021, qui étaient plutôt les cryptos, euh, le, donc le, les choses comme Bitcoin et compagnie, mm. euh, le blockchain, la blockchain et le métaverse.
0: Mais est-ce qu'on n'en est pas un petit peu là, justement, de cette phase Est-ce est que cette vague, cette nouvelle vague, une déferlante de, 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 de l'IA générative ressemble à, à des vagues précédentes, on a vu depuis une vingtaine d'années ou plus euh, les dot-com, on a vu le web 2, le web 3, le le, le métavers. Euh, ben, Est-ce qu'on est là aussi dans une dans, dans une de ces vagues où on est arrivé un peu au sommet où on se rend compte que le bah ben, finalement il y a beaucoup de buzz peut-être du bullshit aussi pas mal, comme disait euh, Guillaume, et que bah, tout va retomber comme on a vu les autres vagues euh, finalement se, se dissiper euh, auparavant.
2: Oui, il y a certainement des analogies avec des, des choses qui se sont produites dans le passé récent et même un peu plus lointain. Euh, et en particulier, euh, toutes les initiatives qui ont pu être menées, mmh. y compris par les big tech, euh, créer des, nouveaux, euh, des nouvelles entreprises. Prenons l'exemple de Google, euh, mmh. euh, sur une centaine d'entreprises qui, qui ont été créées par Google seulement une est, est bénéficiaire aujourd'hui ouais. c'est YouTube euh, ça n'enlève rien à leur, à, leur, à leur courage entrepreneurial ouais. euh, mais c'est pour dire qu'il y a toujours eu beaucoup d'agitation alors à quoi ça peut ressembler ça peut ressembler à mon avis à ce qui s'est passé au, au début du web grand public c'est à dire mmh. euh, au, au, au début donc des dot coms ce qu'on appelait les dot -coms, euh où en fait subitement un, un système qu'on appelait internet qui était un système euh, universitaire qui venait de, du département de la défense militaire aux états unis euh, tout d'un coup brutalement ce truc qui était entre les mains de spécialistes et, et elle s'est ouvert au grand public c'est mm. ouvert à tout le monde et il y a eu l'émergence de gens qui fournissaient l'accès à internet, les fameux fournisseurs d'accès à internet, il y a eu les premiers euh, navigateurs qui mm. ont été créés, euh, donc Netscape, Mosaic en premier et subitement le monde entier a pu, euh, avec un ordinateur et un mm. modem euh, se connecter à euh, cet environnement qui était réservé à des savants, etc. Mm et euh, brutalement il y a eu un engouement considérable qui s'est traduit par la création de services d'applications d'innovations considérables mmh. et surtout euh, d'inflation dans les investissements comme toujours dans ces phases de, de ruée vers l'or et ça s'est traduit hélas à cette époque-là au bout d'un moment vers, de, vers 2000 vers l'explosion de, de cette bulle spéculative tout le monde voulait investir dans ces sociétés mmh. avec l'explosion de la bulle qu'on appelle la, la bulle des dot -com. pourtant derrière assez rapidement euh, des évolutions dans l'infrastructure. C'est souvent là qu'il faut regarder pour euh, détecter euh, comment des nouvelles innovations en rupture peuvent se produire. Mmh. Sans progrès majeur dans les infrastructures, c'est très difficile de voir de grosses évolutions. Là, qu'est-ce qui s'est passé On a eu le haut débit, mmh. à la fois sur les réseaux fixes avec les fibres, la DSL. On a vu arriver ensuite le mobile mmh. euh, et on a vu des évolutions euh, majeures dans le logiciel qui ont donné lieu à ce qu'on appelait à l'époque euh, le Web 2.0. Mmh. C'était une nouvelle façon d'envisager les applications, les rendre plus riches, plus <rire> attractives, plus rapides dans, leur, dans mmh. leur exécution. Et donc, ça a séduit euh, beaucoup de monde. Et à ce moment-là, euh, on a vu repartir Ouais. Le, le 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 phénomène internet euh, ce qui montre que euh, par analogie avec ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui qu'est-ce qui est arrivé bon les études sur le l'intelligence artificielle ne datent pas d'hier c'est ouais. très ancien c'est après la guerre ça a commencé et en fait ce qui s'est passé c'est que les les travaux universitaires sont ensuite euh, se sont ensuite déplacés vers un certain nombre d'entreprises qui avaient les moyens de faire de la de la de la recherche et de, ouais. de la R&D donc les, les big tech en particulier euh, et donc, est arrivée cette première phase de l'intelligence artificielle, disons classique, ouais. un peu par analogie avec l'Internet classique. Mmh. Personne n'y avait accès, à part les spécialistes. Mmh. Et beaucoup d'entreprises ont commencé à utiliser euh, les premiers algorithmes d'intelligence artificielle. Dans
0: quelles, quelles années, euh, Georges oh, Ça, c'est 2015 mmh.
2: 2015 où l'IA l'IA l'intelligence artificielle classique euh, qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui a, a commencé à, à son essor mais avec une une c'était totalement hermétique c'est-à-dire que personne pouvait y aller euh, re, personne pouvait se connecter pour voir ce que c'était un beau jour on voit apparaître l'équivalent du navigateur Netscape pour euh, l'IA euh, qui fait surgir l'IA génératif et c'est chat GPT mm. qui est la première euh, manifestation euh, de, de l'accès à tout le monde à ce qui était en, auparavant réservé à des spécialistes mm. et donc par analogie ce qu'on peut ce qu'on peut voir là c'est que il y a une, euh, une complicité très intéressante tacite entre un développement rapide. Vers le grand public, c'est ce qui s'est passé avec ChatGPT. De mémoire, il n'y a jamais eu une adoption aussi rapide ça, ouais. dans le monde d'un système grand public numérique.
0: On a des centaines de millions de personnes
2: testaient euh,
0: le. La plateforme en euh, quelques semaines. Voilà.
2: Alors, il est, il est vrai que de nos jours, il y a aussi les, les smartphones hein, qui, mm -hmm. qui n'existaient pas à l'époque, ouais. donc qui augmentent la, la capacité de réception d'une certaine manière. Et donc, ça, ça, ça a donné en fait un engouement. Euh, exceptionnel euh, qui a euh, justement surpris ouais, les, les, les acteurs classiques
0: alors il y a, a c'est intéressant justement, ce moment effectivement fin 2022 début 2023 où on, on voit les gens finalement tester le grand public, euh, il n'y a pas que des chercheurs qui vont sur sur sur, sur les plateformes d'OpenAI, tester de ChatGPT, euh, des centaines de millions, probablement de personnes qui se ruent sur la plateforme, et puis après quand même assez rapidement un retour à, à, des, à, des, à des niveaux plus normaux. Je dis ça parce que euh, est-ce que là aussi, on n'est pas dans un... Il euh, y a eu beaucoup de promesses, beaucoup de fantasmes aussi mmh. autour de, de cette intelligence artificielle générative. Est-ce qu'on peut peut-être euh, juste euh, faire euh, une petite pause et dire... alors. Voilà, il y a des choses, c'est du bullshit total. Ça, on sait que on, on, on va pas du tout dans ces directions-là. Ça va de, enfin de l'extrême. C'est euh, effectivement ce qui fait peur à tout le monde. C'est euh, c'est ce, euh, c'est euh, euh, le Terminator ou euh, 2001 euh, au lycée ouais. de l'espace où le la machine devient plus intelligente que l'homme ou en tout cas euh, prend le dessus sur l'homme. Euh, Qu'est-ce que vous entendez, vous, d'assez de, de, aberrant que vous, que, que vous pensez qu'il faut tout de suite, enfin, on peut éclairer nos auditeurs là-dessus en leur disant, euh, les gars, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer, quoi?
2: La chose qui est la plus frappante, en fait, avec l'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle générative, c'est le fait que pour la première fois, on utilise une technologie qui n'est pas
1: fiable. Mmh, ouais. mmh.
2: Et c'est la première fois, et surtout pas dans pas. le
1: domaine du logiciel. Oui, parce qu'elle se trompe beaucoup quand et, même. Elle, elle se fait. trompe. Ouais, et ouais. C est, c est, ouais, ça dépend de ce qu'on définit par fiabilité. Mmh.
2: C'est-à-dire que c'est ce fameux problème dont tout le monde parle, qui est, mmh. qui est le, les, les hallucinations. C'est-à-dire mmh. que ce sont des systèmes qui sont mmh. malgré tout des algorithmes et qui, euh, entre guillemets, refusent de ne pas répondre, mmh. y compris quand euh, les, ces systèmes ne trouvent pas la bonne réponse. Donc elles vont, ces systèmes vont fabriquer des alors réponses alors. juste pour répondre. Mmh. Et donc sans l'aide de systèmes sophistiqués qui peuvent aider à repérer euh, des divagations, en fait, hein, euh, on peut être finalement, et conduit, mal, mal renseigné, en fait. Ouais, hein. ouais. Et donc, euh, pour le moment, euh, je pense que cette partie-là euh, freine beaucoup l'adoption massive, euh, notamment dans les entreprises, oui. qui, a, qui a vraiment besoin d'exactitude. De, de, La recherche d'exactitude est quand même une des, oui. une des, euh, euh, un des objectifs principaux actuellement des entreprises, au même titre que... Euh, euh, s'assurer que les données ne sont pas ensuite les données propres à l'entreprise, par exemple, ne sortent pas à l'extérieur de l'entreprise sans être contrôlées, sans mmh. être protégées. Donc ça, c'est un point important, le fait que ce ne soit pas comme les technologies d'avant. Deuxièmement, il y a un aspect assez particulier de cette technologie qui est que le ticket d'entrée mmh. pour jouer là-dedans est très, très, très élevé à l'heure actuelle parce que la technologie demande euh, des infrastructures très importantes qui sont les les puces IA mmh. euh, donc 80% de ces puces sont, for sont fournies pour le moment par un seul fournisseur dans Nvidia, le monde Nvidia, Nvidia on
0: a euh, parlé dans euh, la,
2: voilà, voilà. Euh, il y a beaucoup de monde maintenant dans le monde des, mmh. des semi-conducteurs enfin du silicium qui arrive avec des nouvelles solutions y compris les gens qui sont eux-mêmes des fournisseurs de solutions de dans le dans le cloud hein, comme euh, les les gros Microsoft Amazon euh, Google qui eux-mêmes ont développé mmh. leur propre circuit intégré, euh, leur propre puce, qui est assez inédit. En... Il y avait quand même une séparation assez nette entre le logiciel, les applications d'un côté, les services, et de l'autre côté, les infrastructures. Mmh. Mmh. Et pourtant, les, les géants les géants de la tech américaine ont toutes essayé de rentrer dans l'infrastructure. Certaines y sont encore, par exemple, euh... dans les câbles sous-marins donc euh, elles ont jugé ces entreprises ont jugé qu'elles devaient avoir accès à leurs propres ressources elles, ont, elles sont elles sont des opérateurs de cap sous-marins euh, mm. j'allais dire en, en concurrence avec les télécoms mais souvent en, en bonne coopération euh, Google avait lancé un service mobile de téléphone mobile euh, aux états unis bon je ne sais pas trop si ça continue la fibre il avait lancé un réseau des réseaux de fibre optique et ça s'est arrêté et même les, les excursions dans l'espace avec des solutions chez Google et chez Facebook notamment euh, pour faire du sort de télécommunications internet depuis l'espace par ouais. des, des ailes volantes ce genre de choses donc euh, le ticket d'entrée est très élevé parce que l'infrastructure est très chère aujourd'hui mmh. à la fois en, en coût d'achat
0: et en coût d'exploitation parce qu'un processeur enfin, c'est quoi c'est des dizaines de milliers de dollars hein, c'est ça hein, est oui
2: on est, on est dans 000, on parle c'est ça d'entre 30 et 40 000 dollars aujourd'hui mmh. et même plus cher pour les derniers qui sont sortis du fait de la de la relative pénurie enfin ouais. pénurie
1: parce que la demande est immense ben voilà. la, la demande est immense oui oui parce que justement c'est ça si, pour revenir un instant sur ce que vous disiez sur les infrastructures un peu plus tôt euh, parce que quelque chose qui est alors pas du tout bullshit c'est vraiment la, la quantité d'argent qui est investit par les grandes la tech dans les infrastructures et beaucoup des investissements aujourd'hui qui partent dans les startups en fait partent dans des startups pour acheter ces fameux GPU et pour enfin, pour acheter des services de cloud qui sont parfois opérés par euh, Microsoft par Google entre guillemets pour résumer Microsoft investit dans OpenAI pour donner de l'argent à OpenAI pour acheter des services de cloud Microsoft et c'est ce que fait euh, Amazon c'est ce que font Google Google et les autres. Et, et donc, ces investissements sont très chers euh, Facebook cette année a dit qu'ils allaient acheter 3500 euh, euh, 3, 350 000 pardon euh, GPU Nvidia H100 donc c'est à dire que c'est des investissements à plus de 10 milliards de dollars donc c'est vraiment énorme ouais. hein. les
2: GPU c'est les puces IA hein. voilà ouais,
1: c'est ça ces fameuses puces IA dont on avait parlé dans l'épisode dans dans de, de Deep Tech avec, euh, avec Nvidia et donc justement alors et après alors il y a une complexité supplémentaire c'est qu'il y a deux types de puces hein, qui sont utilisées donc il y a ces fameuses puces GPU qui sont utilisées pour l'entraînement donc on hum. va entraîner des modèles d'IA avec ces puces là et après, il y a les puces qui sont utilisées pour l'inférence alors les inférences c'est on va faire tourner des modèles entraînés mmh. euh, sur des serveurs donc deux types de, deux types de produits différents pas les mêmes produits mmh. en revanche la question c'est une fois qu'on a toute cette capacité de calcul qu'est-ce qu'on en fait c'est-à-dire que ça c'est pas bullshit c'est-à-dire qu'on on, on déploie tout alors il y, avait, il y a peut-être eu des parallèles à faire avec le, le déploiement de la fibre à un moment euh, euh, au début de l'internet comment vous voyez ça vous
2: alors, euh, quand on regarde les, les résultats du, euh, qui ont été annoncés là, de ces grandes entreprises américaines, du cloud notamment, mmh. euh, Amazon et Microsoft, les deux ont, ont montré des, euh, une augmentation de leurs activités dans le cloud, dont une partie, selon eux, est due justement à, à, à l'augmentation de l'intérêt pour l'IA génératif. Mmh. Bon, il faut euh, euh, pondérer peut-être en se disant que c'est le premier pas que font les entreprises pour tester. En mmh. fait, on est dans une période d'évaluation, de test, de pilote, comme on dit. Euh, et en même temps que euh, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire du développement, c'est-à-dire mmh. de développer eux-mêmes des nouvelles solutions mmh. euh, d'IA génératif mmh. qu'ils vendront ensuite sous la forme de services ou autres à des, à des entreprises mmh. clientes. Donc, euh, aujourd'hui, euh, le, le, euh, moi, je crois que la, 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 la complexité vient du fait que toutes les entreprises qui essayent de développer aujourd'hui euh, n'ont pas assez de moyens pour ouais. créer leur propre euh, cloud mm -hmm. avec assez de de et donc elles sont amenées à se concentrer plutôt sur l'amélioration des algorithmes mm -hmm. euh, de ces fameux euh, modèles de, le, de, de langage dont, qui sont utilisés pour l'IA génératif ce sont des algorithmes en fait mm -hmm. les, les améliorer pour éviter d'avoir besoin d'aller consommer des, des, des tonnes de de, de, de puce IA et pour répondre à des, à, des, à des besoins plus étroits plus spécifiques mm -hmm. Et probablement qui vont nécessiter l'utilisation de données qui ne sont pas aujourd'hui dans les dans, dans les grands systèmes, qui sont des données particulièrement ouais. optimisées qui viennent souvent d'entreprises ou d'institutions mmh. et qu'on ne trouve pas sur Internet, donc ouais. ils ne peuvent pas, qui n'ont pas pu servir par exemple à former, à, à entraîner ChatGPT. Mmh.
1: Alors, Pour donner un exemple à nos auditeurs sur la difficulté d'accéder à ces, à ces fameux GPU, euh, j'ai récemment essayé de déployer euh, un, le modèle Mistral sur des GPU H100 via des services de cloud et il y avait tout un tas de services qui ne proposaient plus de GPU, qui n'avaient plus de GPU disponibles. Donc vous êtes constamment en train d'essayer de naviguer entre ces services de cloud pour arriver à trouver un ou deux GPU qui sont disponibles, que vous allez pouvoir louer pour mmh. faire tourner des modèles d'IA donc on est encore dans une phase qui est complètement folle de, où on a besoin de, de faire grossir la capacité de calcul du, dans le monde entier pour justement permettre aux entreprises aux gens de personnaliser d'entraîner ce modèle
0: le problème que vous avez j'imagine c'est les
1: entreprises euh, ont le même problème que vous pour euh, leurs propres euh, exactement. besoins et leurs propres expériences exactement et donc la difficulté aujourd'hui pour une entreprise c'est de se dire alors est-ce que j'investis beaucoup mm. dans, dans un GPU NVIDIA ou dans un GPU d'une autre solution ou est-ce qu'au contraire j'attends que euh, les GAFAM qui sont en train d'investir des dizaines de milliards de dollars chaque année dans le déploiement de ces nouvelles infrastructures et les infrastructures disponibles pour moi, et puis, à terme, j'y aurai accès. Mais alors, comment est-ce que quand, moi, entreprise, compte tenu de, justement,
0: de ces problématiques qui se posent aujourd'hui, euh, quand même, quelques charlatans, j'y forcément, c'est comme les plombiers, ou les, voilà, il y a toujours des gens très sérieux, et puis des gens qui profitent un peu aussi de la détresse des gens, qui se disent, bah, moi, il faut que je rentre là-dedans, sinon mon business va mourir. Comment est-ce qu'on s'y prend pour, euh, c'est pas, c'est facile de dire, faut, faut monter dans le train de l'IA tout de suite, mais euh, si vous savez même pas où est la gare, euh, c'est compliqué.
2: Alors le risque existait beaucoup au début euh, dans le premier trimestre, premier semestre de l'année dernière ouais. de, de 2023. Mmh. Euh, le risque a beaucoup diminué parce que euh, aujourd'hui euh, c'est après tout du logiciel, des, ce sont des mmh. services numériques et il y a un monde d'entreprises de services numériques qui mmh. existent hein, et qui sont là et qui ont des clients et ces clients sont des entreprises. Mmh. Donc qu'est-ce que font les entreprises Elles se retournent vers leurs fournisseurs ouais. et ces fournisseurs, qu'ont-ils fait Pour la majorité, ils ont pris des accords avec un certain nombre de fournisseurs de, euh, de, de, de solutions, de prestations, que ce soit euh, de l'hébergement dans le cloud pour développer euh, ex nihilo, euh, des nouvelles approches en développement pur cette fois-ci, ou alors pour personnaliser des oui. services qui existent déjà, des services d'IA génératifs et qu'on va vouloir utiliser dans, dans l'entreprise. Oui. La majorité des entreprises euh, en 2023 euh, se, sont, se sont positionnées pour faire des tests, des expérimentations euh, pour limiter en fait un certain nombre de risques et puis pour bien contrôler ouais. euh, l'utilisation de leurs ressources internes euh, par, euh, par les employés. Donc, il n'y a pas vraiment de... Euh, la bonne nouvelle, c'est que comme c'est après tout de l'informatique au sens nouveau du terme mais c'est de l'informatique il y a des sociétés qui qui fournissent de, de des solutions informatiques d'ores et déjà on est moins dans le cas où nous étions au moment de l'entrée d'internet grand public où il y avait personne 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 ne vendait et puis internet personne n'avait internet mmh, pas mmh. même les, et surtout pas les télécoms ne s'intéressaient pas à internet donc on ne pouvait on pouvait taper à toutes les portes qu'on voulait personne ne savait répondre mmh. et il a fallu un certain temps pour que les, les fournisseurs de solutions web, comme on disait, euh, mmh. passe des accords avec des gens dont le métier est de commercialiser des solutions euh, à, aux entreprises et les maintenir
0: par la suite. Mais ça a du sens, euh, je ne veux pas me substituer à Guillaume sur ce, pour une entreprise, d'acheter de, de, ses propres puces euh, IA et de, et de commencer à, à développer soi-même ses applications euh, futures, euh, futuristes.
2: Ça, ça a du sens, il y a des cas de figure où, où des entreprises sont particulièrement sensibles au contrôle l'intégrale de A à Z de leur chaîne de production, ça c'en est une. Il a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, y compris psychologiques, pour que les entreprises acceptent de passer au cloud, donc de mettre oui. une partie de leurs actifs informationnels en dehors de l'entreprise. Et encore, est venu ensuite le cloud hybride qui permettait de garder une partie quand même. De, ouais. tout, de tout cela dans le euh, dans l'entreprise hein, et, et être capable de rapatrier très rapidement si besoin est ce qu'on avait mis à l'extérieur mm. donc il y a euh, il, 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 il y a vraiment euh, une, une continuité aujourd'hui mm. euh, et les, les entreprises qui veulent faire euh, de la R&D finalement c'est-à-dire développer leurs propres solutions sous Généris de A à Z euh, qui sont des gens qui ont peut-être des considérations stratégiques sensibles euh, dans leurs prestations dans leur, dans leur production d'appareils euh, vont vouloir garder la main euh, sur, euh, sur les GPU. En moyenne euh personne n'a vraiment intérêt aujourd'hui à, à, à part le, les préoccupations de contrôle de coût euh, parce qu'on ne sait pas trop pour le moment on ne sait pas trop où on va avec le, le, le coût de ces appareils, vous commencez à en commander je ne sais pas moi une centaine et vous en avez besoin d'une nouvelle centaine, vous ne savez pas comment les prix vont évoluer donc mmh. c'est très difficile de faire de la prévision mmh. et de la planification, c'est la mmh. raison pour laquelle effectivement certaines entreprises préfèrent acheter un gros bloc comme dans le cas de, de Meta enfin, ouais. qui est un, un, une entreprise un peu particulière qu
0: Qu'est-ce qu qui s'est passé avec Meta
2: ben, Ils ont acheté euh, en, 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 de façon préemptive, ils ont acheté une quantité très importante de puces mmh. à, à NVIDIA, donc bon, ça, ça fait mmh. un milliard de dollars, je pense, mmh. au moins, hein, mmh. Euh, mmh. pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour leurs propres besoins, mmh. sachant quand même que... Donc eh,
0: ils ont un peu asséché le marché
2: aussi. Bah, ils contribuent à l'assécher, je ouais. pense que Nvidia fait, des, euh, fait, fait beaucoup de... À, à ses propres prévisions, et voit, voit bien comment les choses se passent, et n'a pas intérêt non plus y compris vis-à-vis -vis des autorités anticoncurrentielles américaines, ils ont 80% du marché, ouais. ça commence à attirer quand même la attention de, oui, des, 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 des réglementeurs
1: et la FTC d'ailleurs la, donc la, la commission du commerce mm. américain commence à regarder mm. il y a aussi un concept qui est intéressant en fait dans le domaine des, des modèles de langage qui s'appelle en anglais le scaling laws donc les, les, les lois de passage à l'échelle et en fait ce que les chercheurs démontrent très, très facilement arrivent à bien démontrer aujourd'hui c'est que la qualité d'un modèle de langage donc la qualité de la prédiction du mot suivant d'un modèle de langage est fonction de deux choses du nombre de paramètres que vous avez mm. dans votre réseau et euh, de la quantité de texte que, que avec lequel vous l'entraînez donc Aurélie, ce que c'est, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de, la, de votre capacité de mmh, calcul. Yeah. Et c'est pour ça que toutes les sociétés aujourd'hui se disent plus j'ai de capacité de calcul, meilleur sera mon mmh. IA. Et c'est pour ça qu'il y a cette course complètement folle sur l'IA, euh, yeah, sur, yeah. sur, les, sur les chipsets euh, IA, les GPU. Pour justement avoir cette capacité de calcul qui va permettre de, faire, de développer les, modèles, les, les, les meilleurs modèles. Et, et d'ailleurs, on voit bien que euh, Sam Altman récemment fait le, peu le, commence à faire le tour des, des investisseurs pour, mmh. pour lever de l'argent, pour développer un chipset d'IA très particulier. Sam Altman qui est le, le CEO d'OpenAI, donc un, vraiment un, un pionnier de l'intelligence artificielle. Et lui, son, sa peur, c'est que Google ait plus de capacité de calcul d'ici la fin de l'année 2024 que Microsoft qui est le partenaire d'OpenAI et que Google sorte des modèles qui soient Mais plus ça, performants oui. que, ce, que ceux d'OpenAI des...
0: ça peut se produire ça que Google bah,
1: d'après ces fameuses lois de scaling mmh. euh, oui si vous avez beaucoup de capacités ah, de calculer ah, beaucoup, de, beaucoup de données les données tout le monde a les mêmes mmh. par définition Google en a même plus parce qu'ils ont en fait euh, YouTube, Gmail ils ont une quantité de données énorme mmh. donc, euh, donc voilà
2: alors on est bien conscient de ce risque, c'est la raison pour laquelle les grands acteurs euh, de, de l'IA générative dans le cloud, ceux qui, qui hébergent des solutions et des services pour des tiers, ont depuis déjà pas mal de temps euh, décidé de développer leur propre euh, puce IA. Euh, dont l'objectif n'est pas de les commercialiser puisque entre guillemets c'est stratégique mmh. ça leur permet d'optimiser leurs leur, leur coûts d'exploitation de, notamment euh, pour avoir des offres moins chères pour mmh. euh, pour leurs clients et surtout pouvoir augmenter euh, leur capacité de, de 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 travail en fait hein. et, et, et c'est très intéressant de voir que NVIDIA, qui est le principal fournisseur et concepteur de SIA, vient de, de lancer une initiative pour travailler avec ces grands acteurs là, de, du cloud, pour les aider à développer justement des, euh, des alternatives à leurs propres euh, ouais. processeurs. Parce que le risque pour NVIDIA, c'est de, de ne pas continuer à être dans le jeu. Si mmh. tout d'un coup, des gens fournissent, y compris les concurrents ah, historiques mmh. comme Intel, comme mmh. AMD euh, et d'autres, hein, euh, euh, je vois que Qualcomm, par exemple, pour les circuits, les circuits qui sont faits pour les téléphones, ont maintenant des puces spécialisées avec de l'intelligence artificielle. Donc, plus le marché euh, se développe avec l'IA génératif, plus la concurrence pour les, les, les puces IA actuelles augmente. Et donc, c'est la bonne nouvelle dans le sens où, plus il y a, a d'offres, plus les coûts vont baisser. Mais c'est aussi parce qu'il y, y a déjà l'innovation technologique. Mmh. Ce ne seront plus nécessairement les mêmes puces IA que celles de, proposées par NVIDIA, qui sont faites pour, pour, pour ce qu'on a aujourd'hui, mais des puces beaucoup plus optimisées pour des tâches peut-être plus, plus, plus pointues, plus étroites, euh, pour des besoins qui n'ont pas... Euh, par exemple, on n'a pas ça, besoin... Ça, c'est une
0: histoire de, de, de hardware ou de logiciel, Ça, c'est de l'infrastructure,
2: ça... c'est du hardware. C'est mmh. du hardware. C'est-à-dire, évidemment, derrière, il y a le, le logiciel qui est mis au point pour concevoir
0: mmh. ces puces, mais euh, au final c'est un élément d'infrastructure. Mais ça veut dire que je n'utilise pas <coughs> les mêmes puces pour, euh, les, pour les sciences, pour développer des nouvelles molécules et... Euh, pour euh, les véhicules autonomes, par exemple? Oui, c'est un
2: cas de figure possible. Mmh. Typiquement, c'est effectivement, les puces vont aller aussi mmh. dans des, non seulement dans des téléphones, mais dans des, dans des automobiles mmh. ou, a, ou ailleurs, ou dans des véhicules en général. Donc ça, c'est quand ce même sont, une ce bonne. Ce ne seront pas les mêmes produits. Ce ne seront pas les mêmes produits. Mmh. Et, mais déjà, les, les mmh. trois grands du cloud utilisent, euh,
1: en plus des, mmh. des, des, des puces de, de NVIDIA, leurs propres puces. Mmh. Ouais. Euh, alors pour venir un instant aussi dans le, dans le monde de l'entreprise on, on voit maintenant des entreprises déployer des systèmes dits open source et alors une caractéristique de de, de de la période qu'on vit aussi, c'est qu'il y a vraiment l'émergence d'un écosystème open, open source IA qui est vraiment important. Et alors, open source, il y a des champions français. Il y a alors Yann Lequin chez Meta qui a publié l'AMAT 2, qui est en train de travailler sur l'AMAT 3. On a les startups françaises, euh, la startup française Mistral. On a Hugging Face qui sont vraiment des, 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 champions, des champions de ce modèle-là. Vous en pensez quoi Est-ce qu'on est à nouveau en fait dans le modèle euh, Windows versus Linux euh, Est-ce que les entreprises commencent euh, par du propriétaire pour euh, plus tard euh, font faire de l'open source Comment vous voyez ça
2: Ici, l'histoire est très intéressante, l'histoire des technologies. En, en un mot, euh, on avait eu cette question de, de, de l'open source contre les systèmes propriétaires au moment du, du développement d'Internet et où finalement, clairement, le fait que l'open source, ce soit, les logiciels libres se soient répandus a contribué euh, énormément à la dynamique de, de, de développement de l'Internet. Pourquoi Parce que quand vous avez de l'open source, vous avez énormément d'acteurs, vous avez énormément de startups, vous avez énormément de développeurs et partout dans le monde. Donc, vous pouvez bénéficier d'une force de frein considérable par rapport, euh, par rapport à ce que peuvent faire le, les, les gens du monde propriétaire. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que Internet a pu se développer parce que des gens avaient des, des ordinateurs soit Mac, soit Windows. Sans eux, il n'y aurait pas eu d'Internet. Donc, il a bien mmh. fallu aussi avoir ça. On a vu la même chose pour les téléphones mobiles. Il mmh. euh, y a, y a euh, bien sûr Android qui est un système euh, non, en, non. libre. Et il et, et y a Windows. Il euh, y a, pardon, euh, euh, le système d'Apple, yes. iOS. En, en fait, dans le monde, je regardais récemment, euh, il y a la part de marché des propriétaires pour le mobile, mmh. c'est 30% contre Android, 70%. Mais aux États-Unis... Euh, Apple à 61% du marché. Mmh. Donc ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une, 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 une coopération tacite entre le, le mode propriétaire et le mode open source mmh. qui, qui dynamise en fait le, le développement. L'un sans l'autre pourrait probablement pas euh, exister. Euh, au début de, de l'internet et du web, vous aviez deux grandes sociétés mmh. énormes, Sun Microsystems et Silicon Graphics qui faisaient des serveurs.
0: Mmh, euh, bien sûr, des
2: ouais. serveurs, ces deux sociétés ont disparu, mais mmh. c'était des serveurs propriétaires, mais qui étaient adorés par la mmh. communauté open source. Mmh. Donc, l'open source a fait vendre beaucoup de propriétaires ouais. également. Mmh. Et je pense que dans le, le monde de, de, de l'IA, ce sera, ce sera très voisin. C'est-à-dire qu'il va y avoir euh, pléthore de, de solutions par les startups, par les labos universitaires, par les labos publics qui vont inventer des nouvelles solutions avec des solutions open source qui viennent notamment euh, actuellement de, des produits de méta en fait, hein, mmh. mais il y en aura d'autres. Mmh. Et donc, ça va contribuer à, 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 cette, à cette innovation par la quantité et la qualité mmh. des, des gens qui vont, qui vont, qui vont contribuer. Mmh. Donc, je pense que les deux vont, 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 vont buter pendant euh, un certain temps de façon positive pour le propriétaire parce que les, les, les chips, les, les puces sont très chères, mmh. donc eux auront toujours la main mise sur le gros du développement, et euh, l'open source qui, lui, va, va essayer d'avoir accès à ses, à, à ses puces, à ses capacités, mais qui va sans arrêt euh, pousser les, les, les frontières euh, de cette euh, interdiction aussi de, de, de jouer,
0: finalement. Eh bien, merci beaucoup, Georges. Très clair et toujours passionnant de vous écouter. Nous nous approchons de, à grande vitesse de la fin de cet épisode. Et Guillaume a une
1: dernière question pour vous. Ben alors, Jean je voulais savoir si vous auriez un conseil de lecture à partager avec nos auditeurs alors je, il y en a beaucoup je, je crois qu'aujourd'hui la la,
2: la la somme d'informations de, 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 disponibles moi je pense qu'il faut vraiment regarder ce que racontent les gens du capital risque mmh. euh, qui assez souvent publient leurs analyses euh, qui sont formidables parce que ce sont des gens qui sont en relation tous les jours avec des développeurs des entrepreneurs de ce monde là et pas seulement ils sont également en relation avec des sociétés comme euh, Google et les autres qui investissent dans des startups la deuxième chose c'est aussi euh, regarder les, les comptes rendus ou si possible les replays euh, des grandes conférences. Mmh. Euh, la dernière en date, ça a été Davos, par exemple. Mais un livre, hein, Georges Un livre, euh, je, je ne recommande aucun livre parce que j'ai peur que les livres soient très vite euh, euh, peut-être pas dépassés, mais mmh. que l'actualité est tellement riche aujourd'hui que, que euh, d'une certaine manière, on ne, on, on, on ne va pas trouver dans le livre des éléments de lecture suffisants mmh. pour comprendre ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, quasiment tout ce qui sort de toutes, toutes les ouais, semaines, disons, va trop vite et surprend toujours tout le monde
0: eh ben merci et dommage on attendait beaucoup beaucoup hein, de ce conseil de lecture <rire> de Georges Naron euh, peut-être une prochaine fois merci en tout cas c'était très sympa de vous avoir merci euh, merci beaucoup merci Guillaume merci, merci, merci Georges aussi à Charlie Labiotte qui a réalisé merci, cet, cet merci, épisode Charlie. qui est d'ailleurs comme comme euh, très souvent maintenant euh, derrière le pupitre et on vous retrouve très bientôt pour euh, et ben pour un nouvel épisode de Deep Tech merci